0: A terra não é do homem, o homem quer é da terra. A terra não é do homem, não
1: o homem quer é da terra. Enquanto a terra for do homem, a
2: terra. Enquanto a terra for
3: do homem, como as populações tradicionais e os povos indígenas estamos juntos na construção do Amapá que queremos ver.
2: Meu nome é Ojão Aruayampi, sou o das liderança do povo Ayanpim. Você deve respeitar os povos indígenas e deve manter a floresta em pé. A civilização Índice brancos vermelhos e pretos todo No dia.
3: ar, Fala Amazônia Um programa que quer ouvir a sua voz Sobre as mudanças que impactam a vida No território tucujo Realização Facade Em parceria com Unifap O ar
2: puro purifica sua respiração O sol alimenta fonte purificação Cada animal é visto como nosso irmão Essas terras irrigaram nossa geração o dia, terra não é do Salve a natureza, uma saudação a todos os ouvintes do Fala Amazônia, a minha companheira Lilian Rodrigues. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em realizar essa quinta edição do podcast no mês de julho de 2021. Metade do ano se passou com todos os seus desafios em meio a essa pandemia. Eu já estou vacinada, me sinto privilegiada e quero que esse direito, essa sensação de alívio, chegue a todas e todos. Só com a vacina venceremos essa guerra. E temos que disseminar isso, pois ainda tem muita gente desinformada, muita fake news circulando e deixando as pessoas inseguras. Então, vacina sim!
4: Olá, Ana! Olá a todos, todas e todes que nos escutam através do podcast. Hoje, o nosso programa vem recheado de reportagens e notícias. A equipe da AGECOM trouxe três matérias para a gente. A repórter Marta Sofia explica a campanha da Revecon, uma reserva ambiental localizada no município de Santana, que precisa levantar recursos para continuar em funcionamento. A repórter Lorena Lima entrevistou o engenheiro florestal Robson Borges de Lima sobre a pesquisa de biomassa que determina o melhor período para a retirada de madeira na floresta. E a repórter Moema Cambraia fala sobre o açaí, esse fruto amazônico que se popularizou e agora é comercializado para fora do estado. Por isso, a gestão pública busca meios para ampliar a cadeia produtiva e a sustentabilidade das comunidades. Temos ainda o nosso giro de notícias, que vai circular o mundo, o país e o nosso Estado para contar o que está acontecendo sobre a questão socioambiental.
3: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território Tucujú.
4: E vamos de giro de notícias.
5: Médico e professor de Medicina da Unifap, Alceu Caripuna, cria projeto social intitulado Acari. O projeto tem como objetivo valorizar a cultura indígena da região do Iapoque, conservar costumes e conhecimentos medicinais da comunidade. Atualmente, há 35 colaboradores na área da saúde, educação e jurídica dentro do projeto. Para saber mais sobre suas ações, sigam o perfil arroba, @projetoacari no Instagram.
1: Geógrafa brasileira ganha prêmio Youth for Climate, que reconhece pesquisas que utilizam ferramentas espaciais para entender a dinâmica do desmatamento na Amazônia e, dessa forma, propor ações para a mitigação das mudanças climáticas. A premiação foi concebida pela UNO-OSA, Escritório da ONU para Assuntos Espaciais. Karina Berbert Bruno, de São Paulo, é mestranda na Unicamp, e sua pesquisa premiada foi baseada no projeto TerraClass, que busca informações sobre a dinâmica do desmatamento na Amazônia
5: financiamento internacional depende da redução de danos na floresta amazônica, diz a Human Rights Watch, em carta para governadores do estado da Amazônia. Governadores devem tomar medidas para interromper crimes ambientais e salvar a imagem do Brasil no exterior. Desde o início do governo Bolsonaro, assistimos ao aumento crescente de estado de ameaça à Amazônia, com flexibilização das medidas de proteção ambiental, invasão de terras públicas, aumento do desmatamento e das queimadas criminosas.
1: Nos dias 12 e 13 de julho, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou a 17ª campanha anual de promoção de produto orgânico com a chamada Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em Sua Vida. A campanha busca informar a sociedade sobre como identificar um produto orgânico, quais são os seus benefícios, discutir o papel dos produtores e consumidores e divulgar experiências exitosas. A Escola Nacional de Gestão Agropecuária, Promoveu um seminário online com transmissão no YouTube. Para quem não participou, os vídeos da campanha estão disponíveis no canal da Escola Nacional de
5: Gestão Agropecuária. O Instituto IAPE, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos, está contratando assessor para o fortalecimento de organizações indígenas do povo Wayampi. O, o Instituto tem como missão preservar a cultura, criar políticas públicas e ambientais para os povos do Amapá e do norte do Pará. O programa Wayampi está em busca de um assessor para trabalhar na área administrativa e institucional, em Macapá. O edital completo está no site institutoiap.org.br.
1: Mineradora canadense Equinox Gold, que explora ouro no Maranhão, deixa 4 mil pessoas sem água potável. A barragem Lagoa do Piracoá, responsabilidade da mineradora, transbordou na comunidade do Arizona. Além desse impacto social, esse acidente causou a contaminação do reservatório de juiz de fora. Moradores da comunidade e militantes do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, fizeram protestos contra a empresa, que não se pronunciou sobre o caso entrou na justiça contra os protestantes.
5: Quilombolas da comunidade da Balsa, no Pará, lutam pelo reconhecimento de seu território. A exploração territorial provocou expulsão de cerca de 180 famílias de seus locais de origem para dar lugar a monocultivos. Segundo o pesquisador Elielson Pereira, do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, há inúmeros indícios que comprovam que as terras foram tradicionalmente ocupadas pelos antepassados desses quilombolas. O maior conflito atual é entre a comunidade e a empresa de Dendê, Agropalma.
1: A empresa Agropalma também violou cemitérios de comunidade quilombola da Balsa para fazer suas plantações de Dendê. Na área, há quatro cemitérios, três deles são quilombolas e um indígena da etnia Tembé. Além de ter um grande peso na memória da comunidade, esses cemitérios carregam histórias importantes sobre a origem desses povos, e de toda a humanidade.
5: A produção do giro deste episódio consultou publicações nos portais de notícias Brasil de Fato, Human Rights Watch, The Greenest Post e informações disponíveis nos sites do Instituto IAPE e Governo Federal.
2: No dia 12 de julho, comemoramos o Dia das Engenheiras e Engenheiros Florestais. E eu quero dar um salve a todos os colegas de profissão que trabalham para a conservação das florestas nativas por meio do seu uso sustentável, como diria nossa saudosa pesquisadora Berta Becker. Quero aproveitar para dar uma boa notícia sobre a criação e lançamento do Fórum Florestal para a Amazônia, no dia 16 de julho. Mais de 40 instituições compõem o Fórum, que pretende fortalecer a governança através do diálogo multissetorial. O objetivo é a execução de um plano estratégico com monitoramento e proposição de ações e políticas públicas e privadas. Não poderia deixar de mencionar a nossa emoção com o pronunciamento da liderança Mapuche, Elisa Lancon, eleita presidente da Convenção Constitucional Chilena. Em seu discurso de abertura, ela diz assim.
3: Esta convenção que hoje dia me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que, que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, é um Chile que cuide da Madre Tierra. É um Chile que também limpe as águas contra toda a
2: por Essa Constituição transformará o Chile em um país plurinacional, intercultural, que não atente contra os direitos das mulheres, um Chile que cuide da Madre Tierra, um Chile que limpe as águas contra todo tipo de contaminação. Por outro lado, gostaríamos de expressar nossa solidariedade ao povo haitiano e ao povo cubano. Lamentamos profundamente o criminoso embargo comercial e financeiro norte-americano, condenado ano após ano pelas Nações Unidas por vitimizar a população cubana à escassez de alimentos e medicamentos, ainda mais em um momento de enfrentamento da pandemia. Consideramos as manifestações por mudanças no regime de liberdades legítimas. Esperamos que possam se transformar em soluções pacíficas e soberanas. Por fim, quero falar sobre a campanha nacional para a promoção da produção e consumo de alimentos orgânicos. Por que isso é tão importante no Brasil? Primeiro, por sermos um dos maiores produtores mundiais de alimentos. E, da mesma forma, campeões em uso de agroquímicos e agrotóxicos. Por uma questão de saúde pública e ambiental, precisamos evoluir como sociedade e economia para um novo modelo de produção, que seja menos intensivo no uso de recursos naturais não renováveis, que valorize a origem dos alimentos que consumimos. Ah, mas os produtos orgânicos são mais caros? Será? O que podemos fazer para popularizar a produção de alimentos orgânicos? Acredito que o primeiro passo é incentivar as produtoras e produtoras rurais a buscarem a certificação socioparticipativa, com o apoio da assistência técnica pública e estabelecer canais de vendas diretas desses produtores com os consumidores finais, através de cestas e feiras. No Amapá, temos uma primeira iniciativa de agricultores de Itaubal, com o apoio do Rurap e do SEBRAE. Eles estão formando uma organização de certificação socioparticipativa, credenciada ao Ministério da Agricultura, que é quem certificará o sistema de produção orgânica de acordo com a legislação vigente. O produto orgânico tem que ter certificação de origem que garanta ao consumidor final a qualidade de todo o processo de produção. Se você tem interesse em mais informações, procure a Comissão de Orgânicos do seu Estado.
3: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território tucujô.
2: A repórter Marta Sofia fala sobre a campanha de financiamento coletivo Salve Revecon, em prol da Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN Revecon, localizada no Amapá, que passa por dificuldade financeira, para cuidar dos animais que se encontram em situação de cativeiro por terem sido resgatados de situação de abandono ou maus tratos. Também é um espaço importante para a educação ambiental da população amapaense.
5: A RPPN Revecon, Reserva Particular do Patrimônio Natural, é uma unidade de conservação localizada na cidade de Santana, no Amapá, com o objetivo de desenvolver educação ambiental e pesquisa de ecossistemas. Atualmente, a reserva passa por sua maior crise financeira. Entrevistamos a vice-presidente do Imapinguari, Adriane Formigosa, para explicar sobre a campanha de arrecadação de fundos.
6: A Revecon passa por uma das suas piores crises financeiras, dos últimos anos porque com a pandemia a reserva obviamente não pôde mais receber pessoas né não pode fazer mais as visitas então desde o ano do início do ano passado até hoje a Revecon deixou de arrecadar cerca de 240 mil reais é que era um recurso que entrava anualmente através das visitas. Né? A Revecon recebia muitos turistas, muitas pessoas que vinham de fora do país e faziam pagamentos importantes, né? deixavam contribuição financeira importante para a reserva. E era esse dinheiro que movimentava mais da metade do caixa da Revecon. Né? Então, com esse dinheiro arrecadado através das visitas, era possível fazer o pagamento dos funcionários, era possível fazer a manutenção dos recintos, né? enfim, era um, um recurso que conseguia suprir as necessidades básicas de funcionamento da Revecom.
5: A reserva possuía um convênio com a Prefeitura de Santana, mas ainda não recebeu a parcela que deveria ter sido paga em dezembro. Os funcionários da Revecom estão sem receber e estão dependendo de doações como cestas básicas.
6: Então, diante dessa situação, nós no Instituto Mapinguari decidimos tentar apoiar a reserva né, de, um, de alguma forma. Então, nós pensamos em iniciar essa campanha. Para tentar aos poucos regularizando o pagamento dos funcionários E até o final do mês de junho nós conseguimos quitar uma quinzena do salário desses funcionários né, Que foi equivalente ao mês de março É lógico que diante de seis meses praticamente né? de atraso Uma quinzena não é nada Mas já é o início de alguma coisa Então a campanha está acontecendo né? A gente tem pedindo essas doações para que enquanto não sai o pagamento do termo de fomento pela prefeitura de Santana, né, os 15 mil reais que ainda restam, a gente está tentando através dessa campanha conseguir regularizando aos poucos o pagamento dos funcionários, né, ajudar de alguma forma.
5: A campanha Salve a iniciou em 22 de junho e já arrecadou R$ 2.400 até o dia 28 de junho. A meta principal é arrecadar R$ 24.000 para pagar todas as despesas e os funcionários da reserva. Então fica o nosso convite
6: e o nosso pedido para que vocês conheçam o trabalho do Revecom, o trabalho do Mapinguari e que você possa fazer a sua doação, que é extremamente importante Todo valor conta, né? Qualquer valor que você possa doar é importante, ajuda. Não tem limite mínimo de doação, então você pode doar qualquer valor mesmo, né? Nós já recebemos, inclusive, doações de um R$1,00. E isso é muito importante, né? Porque demonstra que as pessoas, mesmo tendo pouco, ainda assim compartilham o pouco que tem para poder ajudar. A campanha
5: continua e você pode doar por Pix e por PayPal.
6: As doações podem ser feitas de duas formas. A primeira é pelo PIX, usando o número do CNPJ da reserva, que é 01477979000156, em nome de Amorim e Amorim LTDA. Essa é a conta da Revecon, né? As doações estão sendo enviadas diretamente para lá, para que o recurso possa ser utilizado na hora. E a segunda forma é através do Paypal. Para quem tem essa forma de pagamento, basta entrar no Instagram do Mapinguari, que é imapinguari, e lá na nossa bio tem um link que
4: direciona você para pagar através do Paypal. Lorena Lima, nossa repórter, narra a jornada de engenheiros florestais que estudam a biomassa das árvores no Amapá, um importante avanço para os estudos locais, determinando o melhor período para a retirada de madeira sem deixar nenhum prejuízo para as florestas.
0: O professor, mestre e doutor em engenharia florestal da Universidade Estadual do Amapá, Robson Borges de Lima, pesquisa equações locais para determinar o peso das madeiras nas florestas naturais do estado do Amapá. Seu trabalho foi publicado na revista Forest Science, em português, Ciências Florestais.
7: É, destaca a importância de equações locais para estimar com confiança né, o volume sólido de madeira nas florestas. Então, esse nosso trabalho, ele buscou investigar, né, além dessa importância, é, qual a melhor equação para estimar o volume sólido é, comercial, no caso, de madeira, antes da exploração. É, atualmente, no Estado, ainda se utiliza muito uma técnica, digamos assim, que é, um pouco, já é tradicional, no entanto, ela tem pouca precisão, que é um fator de forma. E esse fator de forma, ele é aplicado para diferentes espécies, em diferentes áreas, e isso acaba gerando, em muitos casos, um erro, é, digamos assim, pouco grotesco no, na estimativa final do volume de madeira.
0: Para o professor, o trabalho busca mostrar a importância de estimar com a equação mais adequada o volume sólido da madeira das árvores, antes da exploração delas. O pesquisador também realiza estudos para determinar a biomassa, ou seja, o peso das plantas.
7: Uma outra pesquisa muito importante que a gente vem fazendo também é para, além de determinar ah, o volume sólido de madeira é determinar, no caso, a biomassa, né, como você perguntou. A biomassa nada mais é do que o peso da árvore, o peso da planta. E ela é dividida basicamente em biomassa abaixo do solo, que é a biomassa das raízes, só que é uma variável de difícil coleta, né, porque é muito trabalhoso, custoso, é, tanto para ter uma geoda específica para coletar esses dados. Tem que cavar o solo, retirar toda a raiz da planta e pesar. Não é uma tarefa fácil, né, principalmente em campo e a biomassa acima do solo, que é a biomassa do tronco, dos galhos e de toda a copa.
0: Em um dos relatórios anuais do IPCC, em português, Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, mostrou que um hectare de floresta em pé é capaz de absorver 500 mil toneladas de carbono por ano. No Brasil, exploração ilegal de madeira e grilagem seguem em proporções prejudiciais sem fiscalização e proteção das áreas territoriais indígenas. O Brasil enfrenta tempos sombrios diante de uma política inimiga do meio ambiente.
7: Então a gente vê a importância né, de manter as florestas em pé para, digamos assim, limpar mais o ar, né, Fazer mitigar um pouquinho desse aquecimento global que ano a ano vem aumentando aí a temperatura do planeta.
3: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território tucujô.
2: A repórter Moema Cambraia narra a situação socioeconômica do açaí no Amapá e no mundo e conta mais sobre o café de açaí, produto inovador que acaba de chegar no mercado e já conquista consumidores.
8: Há anos, o açaí compõe a base alimentar da região amazônica, seu local de origem, onde a forma de consumo mais comum é o fruto batido em estado de emulsão. Mas, com a sua riqueza nutricional, a procura do comércio exterior cresce cada vez mais, sobrando pouco para a produção local e encarecendo o produto. O deputado federal da MAPA, Camilo Capiberibe expressa a sua preocupação.
9: Então nós temos aqui compradores de açaí, muito mais gente comprando açaí. Então, uhum. o açaí chega mais caro, nas batedeiras. O açaí está ficando muito caro no mercado local. Isso não acontece só aqui em Macapá, isso acontece em Belém, e aonde é onde tem uma produção maior de açaí, que também, não, não, não por acaso, é o um local onde tem a maior cultura de consumo do açaí. Ela é positiva, por quê? Porque o nosso açaí está sendo vendido para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, está gerando renda, na comunidade interior, mas está encarecendo o produto na cidade
8: No Brasil, o maior produtor de açaí é o Pará Porém, segundo dados do IBGE, o amapaense é o maior consumidor de açaí do país Uma única pessoa consome cerca de 26 litros de açaí por ano no Amapá
9: É assim, a maneira da gente poder ter um açaí um pouco mais barato aqui Ter ele ao mesmo tempo disponível para o mercado internacional e nacional É a gente aumentar a produção Aumentar a produtividade das mudas de açaí. Uhum. Então eu acho que é o é um avanço tecnológico que a Embrapa pode dar para o açaí. É o treinamento dos ribeirinhos para eles aumentarem os seus açaizais...
8: Para inovar e aproveitar ainda mais o fruto, surgiu a Raiz do Açaí, uma empresa paraense que produz café de açaí a partir do caroço do fruto. Roselão Farias é sócia da empresa e conta que a produção ocorre na ilha do Ipanema, em Afuá. Os caroços são comprados de ribeirinhos próximos da ilha ou batedeiras de Macapá. Após a retirada da polpa, o caroço iria para o lixo. Mas, na confecção do café, ele é reaproveitado, passando pelo processo de torragem e moagem. Cozilan comenta sobre o produto.
6: Ele é um, um café alternativo para pessoas também que não podem consumir cafeína, né? Tem outros, outros problemas. Ele também ajuda na hipertensão, etc. É uma oportunidade da gente mostrar para o mundo a potência que é essa fruta, que é o açaí, porque... A gente percebe que hoje a gente tem cápsulas, inclusive, de açaí, né? E o no caroço é onde tem o maior valor nutricional. Então o café ele é altamente nutritivo, ele dá muitos benefícios
8: à saúde. A empresa raiz do Açaí comercializa seus produtos em Belém e Macapá. Rosilan vê o café do açaí como uma ótima oportunidade de investimento sustentável e relata que já possui estudos que comprovam que o valor nutricional do caroço de açaí é muito potente.
1: Olá, esse tempo dos nossos episódios é dedicado à indicação cultural e hoje eu trago uma indicação que além de cultural é educativa. Eu e toda a equipe por trás do Fala Amazônia gostaríamos de te convidar para participar do curso Clima e Sustentabilidade na Cobertura Jornalística. É um curso voltado para jornalistas e comunicadores aqui do nosso Amapá, que tem interesse na cobertura ambiental e científica sobre o tema. O curso tem apoio da AGECOM, que é a Agência Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá e da Embrapa Amapá. O curso é totalmente focado na realidade amapaense e vai tratar dos principais temas de interesse da região sob a ótica ambiental, econômica e científica. O curso tem realização pelo Clima Info, que é a organização focada na comunicação da ciência climática e dos debates nacionais e internacionais sobre a mudança do clima. O webcurso vai ocorrer virtualmente, claro, respeitando aí todas as medidas contra a pandemia do coronavírus, nos dias 2, 4, 9 e 11 de agosto, das 19h às 21h, pela plataforma do Zoom. Os interessados na temática deverão se inscrever para o curso no link que deixaremos aqui na descrição do episódio 5. Os selecionados receberão a programação completa e todo o material do curso. Para mais informações, escreva para o e-mail tatiane.matheus.climainfo.org.br Estamos muito ansiosos para te receber, e para participar junto com você, porque sim, nós faremos o curso nessa jornada de descoberta sobre como comunicar sobre o ecossistema da nossa Amazônia amapaense. Até logo e tchau, tchau!
4: Fiquem ligados no curso da Clima Info em parceria com a AGCOM, OFACAD e a Embrapa aqui no Amapá. Vamos discutir mudanças climáticas para o jornalismo, apresentando as pautas com importâncias locais. O que é que nos importa saber para a profissão do jornalista nos estudos climáticos para o Amapá e para Macapá? Entender o vocabulário, entender os conflitos e as crises junto a pesquisadores e ambientalistas diretamente. Faz tua inscrição e não fica de fora. Agradeço a equipe que trabalhou na produção deste quinto episódio. Bia Melo, na edição do podcast. Moema Cambraia, Marta Sofia e Lorena Lima, na produção de reportagens. O podcast Fala Amazônia é uma produção da Agecom, a Agência de Comunicação do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá em parceria com o FACAD, o Fórum de Acompanhamento dos Conflitos Agrários no Estado do Amapá. Agradecer a Ana Euler, que comanda o Fala Amazônia na apresentação e na sua editoria. Eu sou Lilian Rodrigues, professora no curso de Jornalismo da Unifap. Até o próximo episódio.
2: Me despeço sempre com muito entusiasmo e esperança. Gratidão a essa equipe de Mulheres Guerreiras que fazem desse podcast Realidade. A vocês que nos privilegiam a cada novo programa. Até o próximo episódio.